0: Aleluia, graças e paz irmãos Bom, antes da gente compartilhar a palavra Eu quero é, parabenizar mesmo o grupo do Marquinhos Cadê o Marquinhos? Já foi embora, né? Mas assim, é um muito bom o trabalho que vocês estão fazendo Eu só fiquei assim, pesaroso Porque é um grupo, não sei se vocês viram Só jovens Cadê os cinquentão, sessentão, setentão? A gente precisa diminuir essa média aqui né? Então, é, é bênção ser jovem, mas nós, os cinquentões, aí, os que têm experiência também, Deus está chamando. Aceita esse apelo em nome de Jesus. Então, a gente participar e, e a gente realmente ser instrumento de Deus, amém? Em nome de Jesus. Eu tô fazendo faculdade de novo, depois de 49 anos, e eu sou o mais velho da minha turma. Aí, eles pediram para mim fazer cada um tinha que fazer a sua apresentação, eu tenho 49 anos, a média de idade lá é 17, 18, 19, 20. Eu falei, eu estou aqui para aumentar um pouquinho essa média, porque está muito baixa aqui, e a gente precisa realmente entender. Eu quero falar no início dessa mensagem, né, até o Marcão tirou essa palavra da minha boca, eu quero falar sobre recomeço mesmo, sobre essa oportunidade, foi de Deus mesmo, Marcão sentiu do Espírito de Deus, falar sobre essa questão de recomeço, porque na vida da gente, irmãos, a gente acha que Deus, ou às vezes até nós, a gente tem é, um desejo no coração, a gente começa a fazer alguma coisa né? e por uma série de razões na nossa vida, por uma série de razões, a gente vai muitas vezes abandonando aquilo que seja esse curso que Deus um dia colocou no nosso coração ou que nós mesmos apontamos como... Como, como um alvo para a nossa vida. E Deus é aquele que entende que tudo aquilo que ele começou, ele há de concluir. Então Deus não é Deus pelas metades. Deus conclui uma obra. O ser humano, muitas vezes, ele, ele não termina aquilo que começa. Se você pensar um pouquinho, você vai ver o tanto de coisas na sua vida que você começou e que você não concluiu. Se eu pensar, são muitas coisas. Mas Deus quer fazer com que em tudo a gente tenha convicção pelas coisas que a gente começa a fazer e a gente há de concluir todas essas coisas. Amém? Em nome de Jesus. Bom, eu, eu trouxe esses dois troféus aqui para mostrar para vocês. Um é de campeão e o outro é de melhor atleta. Eu não vim em Goiânia para pregar na Igreja terra 90. Eu vim hoje, né, na verdade, esse final de semana, para participar de um torneio de peteca. E eu jogo peteca há 30 anos. E eu joguei lá no clube da engenharia, eu faço parte de uma liga. Né, e, e há muito tempo eu jogo peteca, são, são mais de 30 anos, na verdade. E eu me lembro que, quando eu me converti, eu, eu participava desses torneios, desses campeonatos, e eu sempre comprava uma bíblia, então eu ia para esses campeonatos eu tinha mais ou menos cinco, seis bíblias que eu colocava na minha mochila e eu, eu pegava o nome das pessoas que eu ia jogar contra eu autografava, deixava uma mensagem e algumas pessoas se converteram porque me deram testemunhos porque eu dei essa bíblia e fiz uma dedicatória para eles eu lembro que há mais ou menos um ano atrás eu, eu quase desisti de jogar peteca eu Sou formado em educação física e sou um professor, um educador físico, mas eu comecei a me machucar. Eu, eu, eu não estava, eu estava meio sedentário, não estava praticando esporte nenhum. E todas as vezes que eu participava de um campeonato, eu, eu machucava, dava um, um estiramento, dava uma lesão. E eu cheguei e falei assim para minha esposa: "Ah, eu acho que chegou a hora de eu, de eu parar de jogar peteca. Chega." E ela virou para mim e falou assim: "Nossa, Gilberto, você é burro demais." Você é formado em educação física, você sabe de todas as coisas, você vai parar de jogar um esporte que você tanto gosta? E ela falou assim: você precisa fazer fortalecimento muscular. Eu falei: nem, eu não aguento aquelas academias, que esse caras tudo bem bombadinho, olhando em espelho, malhando, eu não aguento aquilo lá não. Ela falou assim: não, Gilberto, se abre, você é um professor, se abre. E eu fiquei refletindo. Eu lembro que esse ano, o ano passado, a gente saiu de, de férias e Deus falou muito comigo nesse momento de férias. E Deus falou em muitas coisas na minha vida como um recomeço, como mudar algumas coisas que, na verdade, eu fui deixando, que eu fui perdendo. E uma delas era isso. Eu me lembro que eu cheguei em Uberlândia e fui lá, conversei com o dono de uma academia e me matriculei e, e fiz uma negociação com ele para me fazer academia durante os próximos dois anos, até 2016. Eu posso fazer academia nessa, nessa, nessa academia. Eu posso fazer ginástica, eu posso fazer musculação. E eu comecei a fazer musculação, novamente. E a partir do momento que eu comecei a fazer musculação, eu comecei a me fortalecer, e por incrível que pareça, eu comecei a voltar a ganhar todos os campeonatos que eu comecei a participar. Esse ano é o terceiro campeonato que eu ganho como campeão, e por incrível que pareça, e foi uma surpresa para mim hoje, eles me homenagearam e me deram um troféu de melhor jogador do torneio todo. Eu fiquei assim, muito, muito comovido, porque eu não estava esperando isso, mas Deus falou muito no meu coração, porque antigamente eu participava desses campeonatos para falar de Deus, para dar testemunho da palavra. E por uma série de razões, eu fui deixando de compartilhar. Eu fui deixando de falar, eu fui deixando de, de, de me animar com as pessoas. Eu fui vendo que algumas pessoas não se convertiam, não mudavam sua vida, e eu falei, ah, não, eu já estou meio cansado disso. Marcão falou que eu não me canso, eu estava cansado já de evangelizar algumas pessoas. E por incrível que pareça, esse campeonato que eu, que eu participei, esse que participou, que eu participei, foi assim, revolucionário para a minha vida, porque ontem nós estávamos num jantar, de confraternização, no meio do jantar, um deles lá, que, que inclusive ele é espírita, é o líder lá do, do, do campeonato, e virou para mim e falou, Gilbertinho, eu sei que você é pastor, nós perdemos um colega nosso, da liga, ele faleceu, eu queria que você fosse lá na frente, pegasse o microfone, compartilhasse uma palavra e fizesse uma oração. Então, eu recebi essa oportunidade e eu fiquei feliz e eu, e eu comecei a lembrar. E Deus hoje me presenteou. Isso aqui não vale nada, viu, irmãos. Eu estou te mostrando porque troféu não vale nada, mas ele simboliza uma coisa. Hoje se eu ganhei esse título de melhor jogador, foi porque Deus desejou, porque Deus quer que eu retorne à prática de algumas coisas que eu deixei de fazer ao longo da minha vida. Então eu quero te dizer, não desista das coisas que Deus um dia colocou no seu coração. Na medida que eu for falando para você, você vai se lembrar de coisas que um dia você começou com muita expectativa, com muito desejo, com muito ânimo, com muita perseverança. E você um dia desistiu. Eu me lembro que quando eu fazia cursinho, eu era jovem, e eu, eu gostava demais de animal, eu queria prestar vestibular para veterinária. Aí eu, eu não estudava, eu era meio malandro, eu, eu fui e prestei vestibular para veterinária e não passei. Aí meu pai pegou no meu pé, ah, Gilberto, é, cursinho é caro, você tem que levar mais a acerto não pai, eu vou dedicar, eu vou, vou, vou me esforçar aí no próximo semestre, de novo, eu fiz vestibular para veterinária não passei aí meu pai, de novo, ah não, Gilbertinho, mas você está vagabundando, eu fico me esforçando eu falei, pai, eu prometo para o senhor que eu posso vestibular, eu passo ele falou, ah, então tá bom aí na época da inscrição, eu cheguei lá no guichê na Universidade Federal de Berlândia, eu cheguei lá para a atendente e falei assim, qual é o curso mais fácil para passar aí? Ela falou assim, educação física à noite. Eu falei assim, então me matricula aí que eu vou fazer educação física à noite. E fiz. Não gostava. Passei, porque era fácil passar naquela época. Não tratei com carinho e nem com, e nem com zelo que o curso merecia ter. Hoje eu vejo Santiago, né, Santiago? Santiago é um, é, um, é um homem que adora fazer o que ele gosta A minha esposa é formada em educação física Eu peguei o meu diploma E no dia que eu peguei o meu diploma Eu abri uma panificadora Porque me falaram que panificadora dava dinheiro E aí eu achava que eu tinha que ganhar dinheiro Fiquei 10 anos Mexendo com padaria Sofrendo Acordava 4 horas da manhã Dormia às 10 horas trabalhava 14 horas por dia, não ganhei dinheiro e era infeliz até quando eu me converti, aceitei Jesus e Deus foi transformando a minha vida. Hoje, com 49 anos, estou fazendo faculdade particular lá na Universidade de Pitágoras, o curso de psicologia, porque na verdade hoje eu quero me dedicar a esse curso. Porque é uma coisa que eu tenho feito, eu tenho aconselhado pessoas, tenho feito terapia com pessoas lá na igreja e tenho gostado tanto de cooperar com a vida das pessoas que hoje eu estou fazendo um curso porque realmente eu estou fazendo com um propósito e não com uma motivação equivocada. Então eu quero te dizer que Deus é aquele mesmo que corrige todas as coisas. Deus corrige todas as coisas. Mês passado eu fui visitar um senhor e ele tem 83 anos e ele já foi militar do exército, ele já foi coronel e ele têm depressão e eu fui lá nessa visita, não foi fácil, foi uma visita assim, difícil porque foi um clima muito tenso ele chegou e eu o conheço muito e ele virou para mim e falou assim eu estou muito deprimido eu estou pedindo para Deus todos os dias para me morrer todos os dias para me morrer eu falei, por quê? ele falou assim, porque eu estou muito infeliz eu falou: por que o senhor está infeliz? ele falou, porque hoje eu tenho um neto que é homossexual e eu não dou conta de administrar isso na minha cabeça e eu tenho um genro que está com câncer e que está morrendo também e está sendo muito difícil para mim e aí eu comecei a conversar com ele e ficamos lá durante uma hora e meia conversando com ele ao fim da nossa conversa eu perguntei para ele porque a casa dele estava movimentada de menino de filho Aí eu virei para ele e falei, quantos filhos o senhor tem? Ele falou, Tem tenho sete filhos. Quantos netos o senhor tem? 14 netos. E quantos bisnetos o senhor tem? Dois bisnetos. Eu falei, então eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor não está entendendo nada aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. O senhor acha que o senhor está com 83 anos, o senhor está na hora de ir embora? Embora todos nós vamos. O senhor pode ter certeza. Mas só cabe a Deus decidir o dia que nós vamos embora. E até o dia que nós vamos embora, até o último dia que nós vamos embora, nós precisamos ser um povo com um propósito na vida, um povo que sabe o destino, e um povo que seja extremamente frutífero na vida. Então eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor não sabe, mas a casa do senhor hoje é o que agrega sete filhos, quatorze netos e dois bisnetos. O dia que o senhor morrer, tudo isso aqui vai acabar, só pode ter certeza. Os filhos vão brigar entre si, os netos não vão ter a casa do avô mais, porque os filhos já estão brigando. E ele recebeu essa palavra. Eu falei assim: então, em vez de o ficar aí chorando a sua depressão, cumpra um propósito na vida da sua família. Deixa um legado para a sua família. Fala sobre unidade, fala sobre perdão, fala sobre graça, fala sobre relacionamento, fala sobre família. Porque aí sim, quando o senhor morrer, o senhor morre em paz. O senhor não morre porque o senhor está sentindo dor. O senhor morre porque o senhor cumpriu um propósito. O senhor não morre porque o senhor, estou, o senhor está desiludido da vida. Está decepcionado porque tem um neto homossexual. Porque muitas coisas na nossa vida, irmãos, a gente não entende, a gente não compreende, mas a gente aprende a lidar com isso. A gente amadurece ao ponto de compreender todas as coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Falando sobre esse recomeço, falando sobre tudo aquilo que Deus há de continuar fazendo na nossa vida, porque é o que Deus diz Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz aquele que entende um senso de destino ele sabe que as coisas velhas ficam para trás e Deus faz tudo novo na nossa vida irmãos tem um problema que a gente vive é um problema recorrente da nossa vida é o problema da lembrança da lembrança a gente precisa entender uma coisa Deus não se esquece dos nossos pecados Deus lembra Deus lembra só que Deus não joga mais na nossa cara os nossos pecados porque Deus olha a nossa iniquidade, os nossos pecados e ele decidiu não mais cobrá-los de nós por isso que a Bíblia diz que ele lançou as nossas iniquidades, os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra, mas não é que ele não se lembra é porque ele não deseja mais trazer à tona essas coisas. Na nossa vida, a gente precisa administrar essa questão das lembranças para que a gente tenha um recomeço, para que a gente avance rumo ao nosso destino, entendendo que essas lembranças, mesmo sendo traumáticas, são lembranças que a gente pode superar. Coisas que a gente pode, a gente pode realmente ter uma cura em cima dela. Eu estava lendo recentemente um livro do do Augusto Cury, chama Armadilhas da Mente, ele diz o seguinte, que os traumas vividos na nossa vida, ele é um psiquiatra, ele é um psicanalista também, ele fala que os traumas vividos na nossa vida, eles, eles são formados como uma janela na nossa memória. E ele trata que a, a nossa memória, existe a memória que é consciente e, e a memória que é a inconsciente, que é onde tem o um volume maior dessas janelas de lembranças. Ele diz que, dependendo daquilo que, que leva você a lembrar de alguma coisa, são disparados gatilhos. E esses gatilhos é o que faz com que você lembre de uma coisa traumática na sua vida, um momento. E essas janelas, é onde ele trata que são janelas traumáticas, são janelas killer, essas janelas vão se abrindo. É onde que muitas vezes a gente entra em pânico, a gente surta, a gente descompensa emocionalmente, e a gente não dá conta de fechar essas janelas. A gente precisa aprender a reeditar essas janelas. De forma com que essas lembranças, elas não nos afetem mais ao ponto de nos derrubar, ao ponto de ser algo negativo em nós. As afetações que a gente precisa ter na vida, irmãos, porque tudo nos afeta. A gente precisa entender que algumas afetações, elas são positivas a nós. Mas essas afetações que são negativas, essas que nos levam para baixo, elas, essas que, que cada vez mais confrontam a nossa autoestima, que, que nos traz a um complexo de inferioridade, de crises, de carências, onde a gente fica com um senso de comparação com o próximo, que a gente fica sempre devendo, não se sentindo merecido, não se sentindo reconhecido, não se sentindo aceito. E aí a gente vive um um transtorno nos nossos sentimentos, na nossa alma, onde parte daquilo que a gente faz, a gente faz, mas está tudo comprometido. Está tudo, tá tudo meio já sem sentido, porque a gente faz, mas com as motivações todas equivocadas. Então eu faço um elogio na tentativa de ter algo em troca, eu faço um agrado na tentativa de ter aquilo em troca como, como uma aceitação, como um reconhecimento. E aí essas coisas, para mim, elas vão cada vez mais intensificando Ao ponto de eu ficar cada vez mais doente Na nossa vida E Jesus está falando algo aqui fantástico Onde ele fala que A cada dia Nós precisamos carregar A nossa cruz Há uma cruz que nós precisamos carregar E essa cruz não significa Que são sofrimentos São coisas traumáticas São coisas que um dia me levaram para baixo A cruz ela significa algo que nos libertou, algo que nos curou, algo que nos transformou. A cruz não é algo que me derrubou, algo que me derrotou, algo que me destruiu. A cruz significa algo que foi exposto, porque é o que Jesus disse, é o que a palavra de Deus diz, que quando Cristo estava morrendo na cruz, toda vergonha, toda iniquidade, todo pecado estava sendo exposto nessa cruz e Ele, o Senhor, estava recebendo tudo isso. E Ele estava absorvendo tudo isso, Ele estava superando tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ser um povo bem resolvido na nossa vida, para que hoje nós pudéssemos ser um povo curado. Pessoas que passam por problemas, que passam por dificuldades, mas entendem que é Ele que nos sustenta em todo momento ao ponto de nós não desistirmos nunca. Entender que derrotas, dificuldades, batalhas nós teremos na nossa vida. Isso é promessa, isso é palavra. A vida de um ímpio, ela não está diferente da vida de um justo na perspectiva dos problemas. Porque é o que Jesus disse, a vida do justo, ela se difere da vida de um, de um não justo, de um ímpio, é porque no fim só um permanece só um consegue chegar até o fim só um que vai ficar firme fundamentado numa rocha o outro vai abrir mão, vai desistir vai retroceder, vai abandonar não vai desejar nunca esse final de semana eu vim jogar peteca aqui e uma das pessoas que jogavam conosco ela foi expulsa dessa liga por um péssimo testemunho. Deu um mau testemunho lá, brigou com a mulher lá e xingou. E eu vim aqui com um propósito, para trazer redenção. Então eu reuni com os, os líderes e falei para eles, vocês acreditam em perdão? Ele falou assim, acredito. Eu falei assim, então vamos reconsiderar da gente trazer o fulano de novo a jogar conosco. Mas por quê? Porque eu acho que na vida da gente, a gente erra sempre mas a gente pode reconsiderar. Eu estou ajudando essa pessoa a melhorar. Eu estou ajudando essa pessoa. Eu gostaria que vocês ponderassem isso. E eles falaram que se ele escrever uma carta pedindo perdão, reconsiderando, de novo ele será aceito nessa liga. Você sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Põe isso na sua cabeça, certo? Certo? Mas a gente dá conta de piorar os outros. Você não muda ninguém, mas você piora uma pessoa. Você pode ter certeza. E se a gente pensasse que no mínimo a gente pudesse impedir de piorar essa pessoa, você já está ajudando ela. Então é o seguinte, às vezes, se acha que algumas pessoas não estão se transformando, se convertendo, tendo a mudança que você teve, calma, calma. Ajuda essa pessoa a não piorar. E aí você vai fazer com que essa pessoa, então, seja transformada. Mudá-la você não vai mudar. Mas vamos ler o texto. E aí Jesus diz o seguinte, então, verso 24. Disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá; la -á. mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. la á O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? E aí eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 10. Amém? Mateus capítulo 10, a partir do verso 34. Jesus estava ministrando aos seus discípulos. Jesus estava enviando esses discípulos a um propósito. E ele disse, não pensem que vir trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Pois eu não vim trazer, pois eu vim trazer divisão. Entre o homem e o seu pai Entre a filha e a sua mãe Entre a nora e a sua sogra Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma a sua cruz E não vem e não me segue Não é digno de mim quem acha a sua vida, perder lá. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la. Marcão estava falando que a gente enviou esse grupo para ir para Moçambique. E eu enviei a Bárbara. E eu tive assim, uma reunião bem tensa com o um pai de um jovem que está indo. Porque ele não queria deixar o filho dele ir. Não queria. E, e o filho de 20 anos, chegou para o pai e falou assim, independente se o senhor quer ou não, eu vou. Eu vou. E aí o pai travou uma batalha, uma, gueta, uma, uma, uma queda de braço com o filho. Ele falou, não, eu sou seu pai, se eu mandar você não ir, você não vai. Eu te impeço lá no aeroporto, você não vai. Porque aqui sou eu que mando. Bom, e ele comprou passagem e ele disse, eu vou. E faltando mais ou menos dois dias da gente enviar os jovens, nós tivemos uma reunião. E aí, ele de novo trouxe esse assunto. E eu abri esse texto para ler para ele. Porque, na verdade, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. A gente deve submissão aos nossos pais? Devemos. A gente deve submissão uns aos outros? Devemos. E eu não estou fazendo uma apologia à rebeldia. Mas estou dizendo uma coisa para vocês. Foi Jesus que disse que se Deus testificasse algo no coração, seja de um filho, seja de um marido, seja de uma esposa, é Ele que traria uma divisão entre nós. É difícil a gente entender esse texto. E eu disse para esse pai, é engraçado, porque um filho de 20 anos se levantar contra o pai e dizer eu vou para a África você deveria estar louvando a Deus porque esse filho seu está indo cumprir um propósito em Deus e é isso que importa e eu disse para ele sem sensacionalismo nenhum eu falei assim essa Bárbara minha filha vier falecer lá na África por ebola por guerra civil por sequestro eu vou falar uma coisa para vocês, como pai vai ser muito dolorido, vai ser uma dor que eu assim não tem como explicar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: para a vida da Bárbara vai ser a melhor coisa do mundo, porque ela cumpriu um propósito em Deus. Porque a gente não pode viver a nossa vida atemorizado, a gente não pode viver a nossa vida entendendo que nós vamos nos proteger de alguma coisa. É lógico que a gente precisa ter zelo com as coisas. É lógico que a gente precisa cumprir normas, a gente precisa cumprir leis. Mas, irmãos, a gente não está tratando Jesus com a dignidade que Ele merece. Porque Ele merece, nós não. Nós não estamos valorizando Jesus com o seu devido valor. E Jesus disse que se a gente não amasse Ele acima de tudo, todas as coisas, nós não éramos dignos nem de citar o nome dele nós não éramos dignos dele irmãos, Jesus é Senhor é preciso que a gente tome essa cruz e a gente entenda que essa cruz não é um sofrimento mas essa cruz é um privilégio na nossa vida de sermos igual a ele da gente viver igual a ele da gente carregar as dores igual a ele. Da gente ter o testemunho que ele teve. Da gente não retroceder em nada. Porque ele não retrocedeu. E foi isso que Jesus disse quando ele nos obrigou a tomar a nossa cruz. E se alguém deseja segui-lo, precisa fazer isso. Porque caso contrário, a gente não vai dar conta. E a gente vai sempre ter uma boa justificativa para desistir no momento oportuno, porque nas vésperas a gente sempre vai ter uma boa desculpa para colocar na mesa eu não aguentei, porque a mulher que isso me deu, era descompensada doida, desvairada e eu não aguento essa mulher, por isso que eu preferi o divórcio e ela é doida, mas quem vai dar conta da doida se você está desistindo quem vai dar conta do doido que você está desistindo quem vai dar conta daquele que é o seu irmão? Quem vai dar conta das coisas que muitas vezes nós somos nós a resolver? Nesse livro do Augusto Cury, tem um jardineiro que ele é doidão, sabe? Ele chama Zenão. E ele fala assim, ele fala para a patroa dele. Eu decidi uma coisa. Ele era desrespeitado, porque ele era meio doidão assim e tal. Ele, tra ele tratou com um psiquiatra. Ele era meio assim. E ninguém dava crédito para ele. Mas aí, essa mulher no livro, ela foi... Transformada por esse jardineiro, ela era muito rica, muito famosa. Ela era uma mulher formada em PhD em comunicação, uma mulher assim, sabia tudo sobre filosofia. Ela lidava com um jardineiro que não conhecia nada. Aí ele virou para ela e falou assim: "Eu aprendi na minha vida a ser feliz, independente das circunstâncias. Porque se eu, como jardineiro, fiquei pensando, se eu ficar esperando resolver alguma coisa na minha vida, eu nunca vou ser feliz." E é verdade. Às vezes a gente está sempre esperando uma oportunidade para a gente, então, falar que a gente agora vai começar a fazer alguma coisa. A gente sempre está esperando uma situação oportuna acontecer na nossa vida para que a gente, então, venha fazer alguma coisa. Não, irmãos? Essa situação oportuna nunca vai acontecer. Nunca. Ou, às vezes, Quase nunca. Ela pode acontecer. Mas isso significa que as decisões, as motivações, as ações que você precisa promover na sua vida, não estão baseadas em circunstâncias. Não são as circunstâncias que estão dirigindo as motivações do seu coração. Porque se você depender das circunstâncias... Você nunca vai fazer alguma coisa. Mas você saiba que você é esse instrumento de Deus para mudar as circunstâncias. Porque depende de quem? De nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 23. Quando Jesus foi crucificado, havia dois homens do lado dele. a partir do verso 26. Jesus estava na cruz morrendo por nós, certo? Jesus estava lá e havia dois homens na cruz, dois ladrões. É interessante porque há uns anos atrás eu ouvi uma reportagem, uma freira, ela... ela ela chamou o jornal, chamou, chamou a televisão, e ela pediu o seguinte, ela falou assim que queria é, sentir a sensação que Cristo teve quando ele foi crucificado, então ela pediu para ser crucificada, e pediu que a reportagem pudesse cobrir esse, esse evento. Eu li essa matéria. Mas aí ela disse o seguinte ela já era uma pessoa de idade, ela virou e falou assim, ah, mas eu não queria ser pregada, eu queria que fosse amarrado. Aí ela já começou tudo errado, né? <risos> Aí ela pediu para ser amarrada. Aí ela pediu para não colocar a coroa de espinho. Ela também não queria que enfiasse a lança nela aqui. Ela só queria que levantasse a cruz, ela amarrada lá em cima, e ela ia ver o que, que ia acontecer. Bom, eu fiquei pensando. Benção, iniciativa assim, até boa dela. Mas, será que essa mulher, ela entendeu que o sacrifício de Cristo foi físico? Será que o que Cristo padeceu na vida dele mesmo foi aquele sacrifício, aquele, sacrifício, aquele sofrimento físico? Será que foi a coroa de espinha que doeu mesmo em Jesus? Será que foi os pregos que de fato doeram em Jesus? Será que foi a lança que o furou? Não, irmãos. Lá em Isaías 53, a Bíblia fala sobre Cristo sendo crucificado. Ela fala que Cristo não havia formosura algum, Cristo não era bonito, Cristo era feio, irmãos. Se a gente tem um padrão de beleza, que é um padrão também que a gente estabeleceu, que ninguém sabe qual padrão é esse, Cristo era um homem cansado, Cristo era um homem que ele... Ele demonstrava ter uma idade muito superior à idade dele. Cristo era uma pessoa sofrida e quando Cristo morreu, diz a palavra de Deus que ele recebeu sofrer si, quando ele estava morrendo. Toda a nossa iniquidade, toda a nossa dor, todo o nosso pecado. E havia um escrito em cima da cruz onde esse escrito estava estava dizendo. Aqui está o rei dos judeus. E a Bíblia diz que muitos judeus passavam do lado da cruz, meneavam a cabeça. Menear a cabeça é isso aqui, ó. Se tem um trem que irrita a gente, é isso, né? Hã? Vamos ser sinceros. A gente está andando no trânsito. Aí a gente faz uma baianada lá. Não, baianada não. A gente faz um. Os baianos vão ficar tudo ofendidos. Puxa. A gente faz algo errado. Se o cara buzina, xinga, mostra o dedo do meio para você, você fica até mais assim, ah, beleza, errei. Agora quando o cara olha para você e fala, não, aquilo, aquilo mata a gente de raiva, aí dá vontade de ser atrás do cidadão, não tem? Tá eu fico imaginando, aí eu fiquei imaginando essa freira lá na cruz. Passou acho que três horas, ela gritou lá, gente, me tira daqui, eu não estou aguentando. Aí eles desceram a freira. Eu fiquei pensando, se fôssemos nós na cruz. E naquele exato momento, passasse um povo e... Nossa, se fosse eu, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu ia sair daquela cruz, assim, em glória. Ia mandar fogo e raio. Falar, agora vocês vão ver quem é que manda nessa parada aqui. E fó, fó. Ia queimar todo mundo. Só que Cristo não veio com esse propósito. E o que ele disse foi, pai, perdoa-lhes, Porque eles não sabem o que fazem. E naquele exato momento Cristo estava recebendo toda a nossa dor, todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. Tanto é que a Bíblia fala que o coração de Jesus se derreteu, irmãos, como cera. Quando eles furaram Cristo, havia líquidos, havia água e sangue dentro dele. Ele foi ele foi consumido por dentro. A sua alma ficou dividida. O seu espírito foi se apagando. Cristo então foi recebendo toda a iniquidade, toda a maldição que estava sobre nós, mas ele não desceu da cruz. E esse texto que está lá em Lucas, um dos assaltantes, olha para Jesus e fala, não é você mesmo o rei dos judeus? Então salva-te a ti mesmo. E desce dessa cruz e salva a gente. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer que Cristo nos salva de acordo com o que eu desejo, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu quero é ser salvo. Mas eu não quero entender os planos de Deus, os propósitos de Deus, eu não quero entender o destino que Deus está traçando para mim. E ele então começou a fazer chacota de Jesus. E o outro ladrão não aguentou e começou a exortar o outro ladrão, dizendo, rapaz, cala a boca, nós estamos aqui porque nós merecemos isso. Nós fizemos isso Então nós estamos fazendo isso Como ele está morrendo também Esse homem é inocente Mas nós não E ele olha para Jesus e fala Jesus eu só te peço uma coisa Quando o Senhor chegar no paraíso Quando o Senhor chegar no céu O Senhor lembre-se de mim Lembre-se de mim Jesus olhou para ele e disse Hoje mesmo Você entrará comigo No paraíso Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque aquele homem não queria descer da cruz. Como Cristo também não quis descer da cruz. E se a gente está aqui hoje, e se a gente está tendo uma oportunidade de receber esse Espírito que fala aos nossos corações, é porque Jesus não desceu da cruz porque tudo que o diabo queria não era que Jesus não morresse tudo que o diabo queria é que Jesus descesse da cruz e vivesse e provasse para todos quem ele era porque dessa forma Jesus deixaria de cumprir o seu propósito em nós então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela irmão não desça da cruz Amém? Amém? Eu detesto esse negócio quando eles falam assim, olha para o lado, é, é ruim, não é? Às vezes você não conhece a pessoa, você já olha meio constrangido, meio assim, com vergonha. E quando o povo diz assim, olha para o lado e diz assim, eu te amo. Eu não amo nada, você não me conhece. Às vezes é um visitante, nunca me viu. Mas é só para você entender que de fato a gente não pode descer da cruz, amém? amém, amém, aleluia, e por fim, já vamos terminar, eu quero que você abra sua bíblia lá em Timóteo, segunda Timóteo, no capítulo 3, estamos vivendo os últimos dias estamos vivendo os dias difíceis tudo, tudo vai corroborar para que você desça da sua cruz tudo vai trabalhar contra tudo você pode ter certeza não há nada que trabalhe a favor de você permanecer na cruz a não ser o Espírito de Deus que te sustenta mas caso contrário, tudo vai ser para que você desista, para que você retroceda, para que você saia da onde você está. E o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, para que Timóteo ensinasse ao povo. E nós não estamos livres disso, porque nós estamos vivendo isso. Isso é uma contextualização para os dias atuais. Se estamos vivendo o fim... Todos esses sentimentos que Paulo está divertindo a todas essas pessoas, nós estamos incluídos nessa. Não é porque nós somos crentes, não é porque somos cristãos, não é porque estamos frequentando uma igreja, porque estamos participando de um culto, que nós estamos fechados, que nós estamos isentos desses sentimentos. Não. Nós estamos, muitas vezes, à mercê daquilo que seja as mazelas da nossa alma, mas nós precisamos educar as nossas almas. Nós precisamos, então, ensiná-las que elas já foram curadas em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos agora precisam ser restaurados em Deus. Eu fico pensando por que, que às vezes a gente fica tão afetado, por que, que a gente se ofende tanto na nossa vida? Por que, que a gente fica tão contrariado com algumas coisas na nossa vida? Ao ponto da gente aprender a absorver tudo isso, as ofensas, as crises, as, as carências, e a gente entender que de uma vez por todas, as coisas passam por nós. E se a gente for um povo mal resolvido, não vai, não vai haver terapeuta algum, não vai haver psicólogo algum, não vai haver médico algum que consiga resolver a nossa parada. Porque nós ainda continuamos presos, escravizados em algo que a gente mesmo não quer se libertar. E a gente precisa ser livre porque a gente conhece essa verdade e essa verdade nos liberta, irmãos, em nome de Jesus. É Ele, é Ele o Senhor que vai te libertar. Esse é o nosso desafio. Às vezes a gente fica fazendo lá terapia com as pessoas, aconselhamento, mas qual que é o desafio? É do, é do terapeuta, psicólogo? Não, irmãos. Porque na verdade essas pessoas são só instrumentos, são só incentivadores. São só aqueles que realmente trazem à luz algumas coisas. O mau desafio está em quem recebe, em quem está se tratando, em quem que vai absorver e não está afetado ao ponto de ser curado. E aí, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e nós estamos vivendo esses tempos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando-lhe o poder. afasta -se, se também desse. A gente não precisa afastar dessas pessoas porque essas pessoas são piores. Porque se a gente estiver vivendo isso, a gente tem que afastar de nós mesmos. Como é que a gente faz para afastar de nós mesmos? Mano? Não tem jeito. Então, o único jeito é a gente entender que a gente precisa se superar, que a gente precisa ser curado na nossa vida. E a gente não pode descer da nossa cruz, amém feche seus olhos vamos ter um momento de oração eu queria que você levantasse uma das suas mãos assim para o céu nós queremos ter um momento onde a gente vai clamar pela ação do Espírito Santo de Deus irmãos eu tenho visto muitas coisas acontecerem, eu tenho visto muitos testemunhos muitos milagres ação que Deus tem falado aos corações e eu creio nessa noite eu creio nessa noite Que o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio Isso é uma promessa Ele está em nós Ele está no meio de nós Ele está falando a nós E Ele que falará o seu coração Ele que ministrará a sua vida Seja sensível a ouvir a voz de Deus Não recue a hora que Deus falar com você Não endureça a hora que o Senhor ministrar o seu coração Porque Ele é Pai ele é bondoso. Ele não vai permitir com que você esteja só. E é Ele que te diz, filho meu, filha minha, não temas. Eu sou o teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudarei. Na angústia e na tristeza, invoca-me e eu te libertarei. Sou eu que sustento os teus pés para que você não tropece. Sou eu que sustento os teus joelhos para que você não vacile. Sou eu, o Senhor, a falar o seu coração. Os seus olhos ainda não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram. O seu coração ainda não sentiu. Tudo aquilo que eu, o Senhor, ainda trarei a revelação da sua vida. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre todos nós aqui, Senhor. Que esse espíritos, Pai, seja derramado numa medida... Recalcada, transbordante e sacudida sobre as nossas vidas Que o Espírito do Senhor venha A nos convencer a respeito de tantas coisas Tantas coisas que a gente precisa ser convencido Quantas coisas nós estamos endurecidos Nós estamos travados Nós estamos com os nossos corações fechados E nós estamos doidinhos para descer dessa cruz Nós não queremos carregá-la Nós não entendemos que seja isso que nós temos que fazer Nós não queremos a exposição nós não queremos estar nus, nós não queremos estar envergonhados. Mas eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que não seja feito a nossa vontade, que não seja o nosso querer, que não seja a minha posição, a minha palavra, o meu desejo, mas que seja do Senhor. Por isso, Pai, eu quero declarar que todos nós aqui hoje estamos nus, Expostos, ó Pai, à vontade do Senhor, estamos expostos à ação do Espírito do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, que o Espírito do Senhor fale, comunique e ministre as nossas vidas, que traga perdão sobre nós, traga reconciliação, traga transformação de vida. Nós queremos receber do Senhor mais, queremos, ó Pai, avançar. Nós não queremos olhar para trás. Nós queremos um recomeço mesmo, como foi dito aqui, Senhor. Nós queremos sair daqui como nunca saímos desse lugar. Em nome de Jesus. Que toda depressão, Pai, que toda crise fique aqui, Senhor. Fique aqui, Senhor. Que todo sentimento de fraqueza, de impotência, fique aqui, Senhor. Nós não queremos ser soberbos, nós não queremos ser orgulhosos. Mas queremos nos submeter ao Senhor e queremos resistir aos nossos inimigos, e nos submetermos debaixo da sua poderosa mão. Fala conosco, Senhor, que o testemunho de Jesus, esse testemunho que foi na cruz nu, e mostrou toda a sua nudez, e recebeu em si, ó oh, Pai, toda a condenação, que esse testemunho seja um testemunho que me anima, que me fortaleça, que me faça crescer como homem, e como mulher, Senhor. Em nome de Jesus, quando eu estiver próximo de desistir, quando eu estiver próximo, Pai, de não entender, Pai, e de me sentir revoltado de alguma coisa, que o Senhor me traga a lembrança de Jesus morrendo na cruz. Morrendo na cruz, Senhor. E recebendo em si toda dor, toda condenação. E que isso seja o meu ânimo, e que isso seja a minha vitória. Eu te agradeço, nós te agradecemos, porque esse sacrifício não foi em vão. Nós te agradecemos, Pai, porque esse sacrifício foi suficiente, foi suficiente. O sangue de Jesus foi suficiente, foi suficiente na minha vida, foi suficiente na vida dos meus irmãos. Esse sangue foi suficiente, Pai. Senhor, não permita, Pai. Não permita, Senhor, com que a gente se endureça tanto e a gente feche os nossos ouvidos e corações ao ponto de não ouvir a voz do Senhor. Ó oh Deus, ó oh Pai, Pai do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos. Queremos sair daqui hoje nessa igreja, dessa porta para fora, queremos sair com um sentimento de gratidão, de gratidão. Nós somos gratos, nós somos gratos. Nós fomos merecidos, não é porque a gente fez alguma coisa boa. Nós fomos merecidos, porque a gente era ruim. E o Senhor nos mereceu, o Senhor nos, nos aceitou, o Senhor nos aceitou. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém. Aleluia, você dá uma salva de palmas para Jesus O autor e consumador da vida Aleluia A Ele toda a glória, toda a honra e todo o poder Em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua vida E não se esqueça Domingo que vem, 6 horas Culto da família aqui, não é? É isso? Aleluia Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém